0: Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus seja com os irmãos e irmãs, sempre um prazer estar com vocês, ah, hoje pela manhã eu estava em uma igreja local e eu conversava com, com um irmão, nós falávamos acerca do quão bom é estarmos onde Deus quer que estejamos, quão bom é exercermos a nossa vocação. Em algum momento eu disse para ele o seguinte, eu falei assim, olha, nesse negócio assim de nós servirmos a Deus através da vida do nosso próximo, é simples, você deixa as suas ferramentas preparadas porque o Senhor dessa área certamente vai arrumar um trabalho para você. Falei, né? Cheguei em casa, Jorginho liga. E aí, André? Tudo bem, Jorginho? E aí? tá certo, Jorginho, eu vou com você. Então é um prazer enorme estar com vocês aqui nessa nova oportunidade, a terceira vez que eu estou com vocês, estou muito satisfeito. Meu nome é André, vocês já sabem, aquele que está logo ali é meu filho primogênito, é o Zion, entendeu? Ele é o primeiro, tem um o irmão dele que é o Noah, é o Zion, significa Sião. Eu sei que vocês vão perguntar, nossa, mas de onde é isso? É da Bíblia significa Sião, e o irmão dele é o Noa, que é o Noé, entendeu? Então o irmão dele chama Noa Lion, Noé é leão, e é o leão mesmo. Que ele nem está por aqui hoje ainda, ele só tem dois anos. Quando ele fizer uns três, assim ele aparece. Os Zion já tem sete, está sempre comigo. Eu tenho algo no coração que eu quero dividir com vocês, então eu quero chamá-los e chamá-las para Mateus, Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Mateus O capítulo 8 Evangelho segundo Mateus Capítulo 8 Enquanto você edifica o Evangelho de Mateus no capítulo 8 Eu vou ler o contexto desse texto Que é o capítulo 5 entre os versos 1 e 2. Então, você esteja atento à minha leitura, e na sequência eu chego no capítulo 8 e leio até o verso 4, tá certo? Então, começando por Mateus, no capítulo 5, ouça com toda a sua atenção. Mateus, capítulo 5, eu leio verso 1 e 2, está dito assim, E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Agora, ouça também a conclusão. Eu estou agora no capítulo 7 e começo a ler a partir do verso 28, que diz assim... E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou ou se maravilhou da sua doutrina, porquanto ele os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, Quero ser lindo E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus Olha, não digas a alguém Mas vai e mostra-te ao sacerdote E apresenta a oferta que Moisés determinou Para lhe servir de testemunho Vamos falar com o Pai Senhor nosso Deus e nosso Pai Nós te agradecemos pela possibilidade que temos de Experimentar essa liberdade de nos acercarmos das Escrituras e rememorarmos as palavras do nosso Senhor. Sendo assim, Pai, nós queremos suplicar que o Senhor nos aquiete, que o Senhor dê-nos paz, Pai, de tal modo que possamos tão somente ouvir a Tua voz. O nosso único interesse, Pai, genuíno, do coração, é ouvir a Tua Palavra. Sendo assim, Deus, inclina o nosso pensamento para Ti, inclina o nosso coração para Ti, de tal modo que estejamos cativos por Ti, Pai, de tal maneira que ouçamos a Tua voz nesse tempo para esse tempo. Essa é a nossa oração. Fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vocês estão com um tema interessantíssimo, que diz que onde Deus está, onde Cristo está, coisas maravilhosas podem acontecer, isso é fato. Por exemplo, quando a gente olha para esse texto aqui, você percebe que Jesus, ele é um mestre, Jesus é um mestre. Nós somos ocidentais certo? Então nem todas as coisas que estão ditas na Bíblia Nós percebemos assim com toda a clareza de modo imediato Por exemplo, eu acabei de te dizer que Jesus é o um mestre Talvez se você já está ligado você fala assim André, mas onde você leu aí que ele é o um mestre? Eu li, só que você talvez não percebeu Porque você, como eu, é ocidental Então você pensa com outras categorias Você pensa de outro jeito quando diz que Jesus viu uma multidão, diz que ele subiu ao monte e se assentou. Isso é um código, percebe? Porque aqui no Ocidente nós temos outra educação, então nós nos acostumamos com outro método. Nós nos acostumamos com esse método de que quando alguém quer falar, ele coloca-se sobre os pés e fala. Percebe? Mas lá no Oriente é o contrário. Quando você quer ensinar algo, oh, grato, muito bom. Quando você quer ensinar algo, você se assenta e os seus discípulos se acercam de você e você os ensina. Então, nesse texto, já no capítulo 5, no verso 1, a gente percebe que Jesus é um mestre. Ele é um mestre fantástico, porque Jesus é inteligente. Não sei se você já percebeu isso, mas Jesus é extraordinariamente inteligente. Por exemplo, ele sabe que para falar para uma multidão, no monte, não dá. No monte não é lugar de você falar para a multidão percebe? Porque não tem amplificação. Então, no monte você fala para os seus discípulos. Quando Jesus queria falar com a multidão, ele é inteligente. O que ele fazia? Ele ficava na praia. Entendeu? Ficava na praia, lá na, na, na água. Pegava um Usava de púlpito Porque Jesus é inteligente Ele sabe que ele ficando na água Usando o barco de púlpito O vento leva a voz para a praia Então todo mundo pode ouvir Percebe? Agora no monte Não dá para fazer isso Então no monte ele conversa com seus alunos Com seus discípulos, melhor dizendo Isso demonstra o quanto ele é inteligente E o quanto ele é atraente Porque perceba que ele abriu a boca E os ensinava Poxa, hoje em dia você sabe assim, no mínimo para ensinar você precisa de um quadro com um giz, aquela coisa toda, fazer uma dinâmica. Jesus precisava de nada disso, nem Bíblia ele tinha. Olha que interessante, nem Bíblia tinha. Por que, que Jesus não tinha Bíblia? Porque ele é a Bíblia encarnada. Percebe? Está nele. Você já viu ele falou assim, Mateus desenrola aquela parte aí que está escrito assim. Não, não precisa. Está nele aí como ele é atraente inteligente, ele começa a falar e você fica, fica, fica assim passa três dias, você nem percebe pegou a ideia? então é nesse contexto, olha como é que é fantástico Jesus, ele está sempre em movimento por exemplo, se você quer ser um discípulo de Jesus, mas carrega muita tranqueira, muita tralha está sempre pesado, já vou lhe dizer assim, rápido, você não vai conseguir não, irmão, não tem jeito sabe por que não tem jeito? porque Jesus não para de andar nunca Atos 10,38 38 Diz que ele andou por toda a parte Fazendo o bem Percebe? Isso foi o amigo dele, Pedro, que disse Um dia, dois discípulos de João Vendo Jesus passar Disseram assim, mestre Onde assistes? Traduzindo, onde é que é a sua casa? Ele falou assim, vem e vê Irmãos Eles andaram três anos Com Jesus e não encontraram A casa dele Porque não tem ele está o tempo todo em movimento e não mudou até hoje Então se você gosta assim, de ficar carregando um montão de coisa E quer seguir após Jesus de Nazaré Eu já estou te dando informação Não vai dar, você vai comer poeira Porque Jesus não para de andar nunca Agora observe o verbo Diz que Jesus descendo do monte Interessante Fez o que tinha que fazer, quando ele concluiu, ele desceu do monte. E diz o texto que grandes multidões o seguiram. é o verso 28 e 29. E diz que quando ele conclui esse ensinamento extraordinário, as multidões estavam como? Maravilhadas e espantadas. Por quê? Porque diz o texto que Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Isso é fantástico. Eles estavam admirados. Aí você fala assim: por que razão? Pela profundidade, pelo conteúdo e a autoridade com a qual Jesus ensinava. Hoje em dia fala-se muito sobre autoridade espiritual. Caiu a sua autoridade sobre a sua vida. Diz o texto que a multidão ficou admirada. Pela maneira como Jesus ensinava. Então, aqui já dá um ensinamento. O que é autoridade? O que é autoridade? Você viu Jesus bater em algum lugar e assim, aqui quem manda sou eu? Você viu isso? Não, ele só abriu a boca e falou. E no final estava todo mundo assim, ó. que coisa extraordinária é essa? Aí a pergunta permanece. O que é autoridade, segundo a Escritura Sagrada, segundo o Evangelho, do jeito de Jesus? A autoridade é a capacidade de provocar admiração. Percebe? A capacidade de provocar admiração é pela maneira que você vive que as pessoas te respeitam. E não porque você tem um título e não porque você deu um tapa em algum lugar e disse aqui quem manda sou eu. Se está precisando dizer isso é porque já tem alguma coisa errada. Percebe? Porque no reino de Deus as coisas são diferentes. Elas são do jeito de Jesus. Ele só abriu a boca e começou a ensinar. E quando terminou, estava todo mundo desse jeito. É extraordinário. Por que, que era assim? Porque Jesus falava de uma outra maneira. Os escribas, por exemplo, eles nunca diziam nada. Eles sempre diziam que Fulano disse, que o outro disse, que aquele também disse, por isso que eu estou dizendo. Aí aparece um rapaz com 30 anos de idade e fala assim, ouviste o que foi dito pelos antigos, eu porém vos digo. Sou. Uau! igual. Como assim que você tem toda essa autoridade para dizer em seu nome? A resposta é óbvia, né, irmãos? É porque eu sou Deus. Eu mandei escrever isso e a interpretação de vocês está incorreta. Então, eu estou dizendo que não é assim e é do meu jeito. Bom, o pessoal falou, meu Deus, que coisa fantástica. É exatamente isso. Por isso que ele ensinava como quem tem autoridade não como os escribas e fariseus. E aí a pergunta do seu coração é, André, o que é esse negócio aí de Escriba Fariseu? Eu ouço direto, mas não tenho a menor ideia de que seja. O que, que é Escriba Fariseu? Porque a gente é ocidental, nós somos brasileiros. Se você fosse judeu ou judia, talvez você saberia. Mas como você não é, você tem o direito de não saber. E eu tenho o dever de te explicar. Viu como é que é lindo esse negócio? Perfeito, né? não é? Fantástico. O que é um escriba? O escriba era o camarada que achava que sabia tudo o que estava escrito na Bíblia. Esse é o escriba. O fariseu é o cara que achava que praticava tudo o que o escriba achava que sabia. Pegou a ideia? Viu como é que ele Ó, oh, traduzindo, ninguém sabia de nada. Mas um achava que sabia, o outro achava que praticava o que o outro achava que sabia. Olha que loucura por isso que até hoje quando a gente assim, não gosta muito do camarada ele tem aquele trato estranho então, assim, o camarada não é fariseu você entendeu por quê? porque ele nem sabe o que ele está fazendo porque ele cisma de seguir o outro que pouco menos sabe aí fica essa loucura Jesus não tinha nada que ver com isso Jesus dizia, é assim traduzindo, ele estava dizendo o seguinte quando eu mandei Moisés escrever o que escreveu não foi com esse sentido que vocês pensam Oh, imagina o que? Exatamente, por exemplo, vocês dizem que nunca adulteraram. Vocês não dizem isso? O que, que é adultério na sua concepção? Dizia Jesus aquele pessoal daquele tempo. Ah, nunca fiquei com a mulher de ninguém e nem com o homem de ninguém. Aí vem Jesus e diz, Mas não é nada disso. Se você tão somente cobiçar no seu coração, você já cometeu adultério, pessoal. Meu Deus, não matarás. Até hoje eu conheço... Não, eu nunca matei ninguém... Quem te disse? Quem disse, Irmãos, existem meios mais eficazes de matar gente... Você não sabia disso? Tem muitos pais que já mataram seus filhos... E agora quando dá 16 anos assim... Os pais ficam assim... Ai meu Deus, me ajuda... Não, você matou seu filho esse tempo todo... Com palavras... Existem palavras que desconfiguram o Desestruturam a vida de todo mundo... Era mais fácil pegar uma arma Era muito mais rápido Mas só palavras matam, ferem pessoas Quanta gente não é ferida desse jeito? Percebe? Isso é não matarás na concepção de Jesus Aí nenhum de nós está isento Já viu de vez em quando quando a gente solta aquela que fere as pessoas? É isso que Jesus está falando Mas geralmente a gente quer dar uma de fariseu Eu jamais matei alguém, sou muito bom Esse é o nosso problema Aí, quando a gente se depara com Jesus de Nazaré, a gente fica maravilhado. Você fala, meu Deus, eu nunca tinha pensado que era assim. E é assim. Ponto. Por isso que o pessoal estava maravilhado. E o texto segue dizendo que, após esse episódio, um leproso entra em cena. Observe o verso 21. É interessante que ele é um ser despersonalizado, ele não tem nome, ele é apresentado como um leproso. E é interessante que ele se aproxima. Como é que ele consegue fazer isso? Porque sendo é um leproso, ele é coberto de lepra. E como você não é judeu e judia, você é um ocidental, você não sabe assim, qual é a implicação de ser leproso lá em Israel. Porque nós somos do Novo Testamento, irmãos. Então, tudo para nós é excelentemente melhor pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Agora, o pessoal de Israel era diferente. Para cultuar a Deus, não é como nós, todo dia, a hora que a gente quiser, entendeu? sem roupa especial. Não, eles não. Eles é com o dia certo Qual é o dia certo de se cultuar a Deus? Sábado Eu posso cultuar a Deus? Sim, não, você não Quem é você para cultuar a Deus? É Tem que ser o sacerdote Você não pode nem orar É só o sacerdote que ora uma vez por ano E se ele estiver ritualisticamente impuro E entrar no santo dos santos Ele pode ser fulminado Agora, você imagina como é que era servir a Deus naqueles, naqueles dias, nesses moldes, percebe? Então, quando você era impuro, ritualisticamente falando, você tinha que viver isolado, fora da cidade. Lecruz é um desses casos, percebe? Mas diz o texto que ele se aproximou de Jesus. Isso aqui, irmãos, é inconcebível. Por que, que é inconcebível? Suponhamos que você fosse um leproso. Se você precisasse entrar numa cidade, você não podia entrar na cidade assim. Percebe? Você não podia. Por que que não podia? Porque você estava contaminado. Qual era o risco das pessoas? De serem contaminadas por você E se fossem contaminadas por você Elas estariam cerimonialmente impuras Não poderiam servir a Deus Então qual era o trabalho do leproso? Além de chegar na cidade Ele tinha que gritar assim Imundo, imundo Para quê Para que eu e você se estivéssemos lá Saíssemos de cena E ele passava Percebe? Mas tem uma multidão, pessoal. Tem muita gente. Porque diz grandes... Bom, a multidão você sabe que é muita gente. Agora, grandes multidões, imagina quanta gente não tinha. Eu te pergunto, como é que esse camarada conseguiu chegar lá? Porque além da multidão, ainda tinha 12 caras assim que faziam cordão de isolamento em Jesus. Como é que esse cara conseguiu se aproximar sem gritar imundo, imundo? Porque se ele não gritasse imundo, imundo, e eu e você percebêssemos que ele estava chegando, a gente tinha que matá-lo. Sabia? Tinha que apedrejá-lo, porque ele não avisou e nos contaminou. Olha, isso nada disso aconteceu. Ele simplesmente se aproximou de Jesus. E aí você pergunta assim, como que ele podia se aproximar se havia todo aquele pessoal Como é que ele fez isso? Como é que ele venceu a multidão? Como é que ele venceu os discípulos? Como é que ele conseguiu se aproximar de Jesus Sem se anunciar? Como é que ele fez isso? Como é que ele fez esse negócio impensável? Essa é a pergunta do nosso coração A pergunta, então, ela permanece Como é que ele se aproximou? O como, irmãos? Eu não faço a menor ideia eu não sei como ele se aproximou, eu não sei, agora eu sei por que ele se aproximou, isso é extraordinário, como? Não consigo, até hoje ninguém me disse, olha, ele fez assim, não sei, e também não importa, a grande questão é, como é que ele entendeu que era possível se aproximar? Esse é o segredo desse texto aqui. De quem que ele se aproximou? Ele se aproximou de Jesus. E a gente sabe que Jesus é uma personalidade ímpar. O que que ele percebeu em Jesus? Ele notou que em Jesus havia algo diferente de todos os outros homens na face da terra. Percebe? Porque senão ele corria um risco muito grande. É muita gente. Imagina, todo mundo querendo te matar. Percebe? E você sabe quem é Jesus. Jesus é Deus Se o pessoal não te matar, ele mesmo te mata Ele pode, percebe? Então como é que ele se aproximou? Por que, que ele se aproximou? Exatamente por isso Ele percebeu que aquele homem ali Jesus de Nazaré Era essencialmente diferente de todos os demais Ou seja, ele era absolutamente confiável pegou a ideia, como é que é o tema de vocês? onde Jesus está, coisas extraordinárias podem acontecer esse cidadão aqui percebeu isso eu posso me aproximar dele sem medo ele não vai me expor, ele não vai me denunciar já pensou nisso? porque se ele não tivesse essa convicção, como é que ele se aproximaria? de jeito nenhum então, isso é fantástico. Qual é a ideia do texto? Que a presença de Jesus nos inspira confiança. E isso, irmãos, leva a vida toda. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a nossa vida tem três coisas muito difíceis para nós. A primeira delas é a gente acreditar que Deus existe. Essa é a primeira. Lembra como foi difícil o Espírito te convencer que Deus de fato era Deus? Lembra quando você era rebelde, ah, não quero saber de Deus, lembra dessa fase da sua vida? Ah, você lembra o dia que Deus te convenceu de que Ele era real? Você fala, meu Deus, esse dia foi o dia que você se arrependeu. Lembra? Você falou, eu creio na existência dEle. A partir desse dia, você entrou na segunda fase. Aí você começou a concordar com Deus. Você já sabe que Ele existe, Entendeu? E se ele existe Existe uma maneira correta de se viver Você não pode viver de qualquer maneira Então a partir desse momento Tudo que Deus fala Você só tem uma palavra Você nem pergunta mais nada Você só fala assim Amém, Senhor É do seu jeito e não mais do meu jeito Então eu concordo com o Senhor Eu já sei que isso existe Eu creio E agora eu concordo Ó, Segunda coisa Agora a terceira, irmãos Que é confiar em Deus Leva a vida inteira Todos nós estamos nesse processo. Leva a vida inteira. Ou você é do time daqueles que não acreditam em Deus, ou você pode ser do time que já crê em Deus e, por isso, já concorda com Ele e aí você já começa a ter dificuldade também, porque você também não concorda com Deus em tudo. Tem isso também. Você já andou assim com o pessoal, bom, e aí, de vez em quando, eles falam coisas assim que para você é muito, você fala, mas também não precisa ser tão crente assim. Esse é o problema. Percebe? Porque ele concorda com Deus em tudo E alguns de nós já não gosta disso Ah, já não está do meu jeito, já não vou concordar com Deus Ora, se você não concorda com Deus Você acha que você confia em Deus? Nunca você confia em Deus Você está sempre com o pezinho atrás Entendeu? Porque você não conhece Deus E quem não conhece Deus Tem medo de Deus Percebe? Está sempre pensando Que Deus quer atrapalhar os seus próprios projetos Aí você está sempre com medo de confiar a sua vida, os cuidados do Senhor. Você nunca ora de verdade mesmo, de verdade, Senhor, está aqui. A partir de hoje a oração é, eu quero estar naquilo que o Senhor já tem abençoado. Tem gente que não faz essa oração nunca na vida. O cara ainda está naquela oração assim, Senhor abençoa os meus projetos, meus sonhos. Ah, vai ficar nessa vida aí, irmão. Entendeu? Vai ficar nessa vida agora. Quando você concorda com Deus, você confia em Deus, você está assim. eu não quero saber mais de projeto pessoal nenhum. Para mim, não, Deus. Quem falou que eu estou apto a dirigir minha vida? Eu não sei de nada. Eu me enxergo um pau à frente do meu nariz. Eu não estou habilitado a me dirigir, Deus. Senhor, vem me dirigir. Toma-me em Tuas mãos, Senhor. Faz em mim a Tua vontade. Vai ser do Seu jeito. ou vai ser uma maravilha. Leva uma vida inteira para a gente fazer essa oração, irmãos. Então, esse camarada aqui percebeu que Jesus era confiável. Eu posso chegar lá... Porque ele não vai me expor, ele não vai me denunciar, ele não vai me fazer nenhum tipo de mal. Olha que fantástico! Já uma lição extraordinária, mas não parou aqui. Observe os detalhes, observe os movimentos. Perceba que ele se aproximou e não fez nenhum tipo de anúncio. Simplesmente se aproximou. Jesus o recebe, tudo contra a lógica, está tudo errado aqui. Ele não podia ter se aproximado Jesus não podia ter recebido E fez mais ainda Além de se aproximar, além de ser recebido Ele ainda se ajoelhou mas, ué, O que, é que tem de mais André? Só se ajoelhou Esse é outro detalhe irmãos É porque nós somos ocidentais Então a gente não percebe o que está acontecendo aqui, ele se prostrou Um israelita irmão Ele morre Mas ele não se dobra diante de outro homem você lembra do Sadraque, do Mesaque do Abidineu? Os camaradas foi para a Fornalha, mas não se dobraram. Eles aprenderam essa lição. Percebe? Então, quando esse cidadão aqui se dobrou diante de Jesus, o que, que ele estava comunicando? Eu sei quem você é. Você é Deus. E nós só nos dobramos diante de Deus. Aí ele se dobrou. Oh, olha que coisa linda. Já estava bom, né? Mas ainda tem mais ainda. Olha o que ele disse: Senhor, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Isso aqui é uma frase que tem muita verdade, porque isso aqui é uma oração. Perceba. Senhor, se quiseres, podes me purificar. É bem diferente de hoje. Hoje o pessoal não fala mais isso. O cara fala assim, eu determino. oh, poderoso o cara. Agora o cara manda em Deus. Olha que insensatez. Olha que loucura. Agora, olha o padrão. Senhor... Se quiseres, pode purificar-me. O que, que ele está dizendo? Primeiro, tu és digno de adoração, é por isso que eu estou prostrado. Quando ele diz Senhor, ele está falando assim... Tu és o soberano, o Senhor é o supremo. Ou seja, o Senhor tem a supremacia sobre tudo e todos. Nada absolutamente foge ao teu controle. É o Senhor que manda. Traduzindo, não existe nenhuma molécula independente no universo. Tudo está nas tuas mãos. Oh. Então, é por isso, por reconhecer essa realidade, é que eu estou prostrado na tua presença. Ou seja, o Senhor não deve nada para ninguém, o Senhor não precisa prestar contas a ninguém e não pode ser constrangido por nada e nem por ninguém, porque o Senhor é Deus. Nossa, oh, que maravilha, né? Tá lindo? Mas tem mais. Aí ele diz assim: tudo podes. Interessante. Quando ele diz, tudo podes, o que, é que ele está falando? Tu és o Todo-Poderoso. Mas tem um detalhe. É o Senhor quem decide o que vai fazer É isso que está dito nessa pequena frase Senhor, se quiseres, podes purificar-me Interessante que ele não duvidou de que Deus pode ou não Eu me lembro, Tem pessoas que falam assim Pastor, o senhor acredita que Deus pode fazer isso, isso aquilo? Olha a pergunta Qual a resposta mais óbvia? É lógico que sim se é Deus, é todo poderoso Se é todo poderoso, é Deus Ponto Se ele é todo poderoso, ele pode todas as coisas Agora, a questão não é se ele pode ou não A questão é Ele quer Poder, ele pode Claro, ele é Deus Para ele não há nenhum impossível Mas o detalhe é Ele quer você tem que saber isso. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Isso é extraordinário. Ele não disse se o Senhor puder, ele disse se quiser. Ou seja, se for conforme a tua vontade, se for de acordo com o teu desejo. Essa é uma oração do jeito que tem que ser, irmãos. Eu vi com atenção vocês comentando sobre a oração e é assim por que que é assim? É o único jeito correto de orarmos? É esse. Senhor, se o Senhor quiser, faça do jeito que o Senhor quiser. Porque saber que o Senhor pode, eu sei, mas faz do teu jeito. Geralmente, nós não oramos assim. Geralmente, a gente apresenta o que quer e quer dar uma constrangida em Deus para Ele fazer o que a gente quer. E a gente dá assim, tipo uma carterada em Deus. Depende do ambiente, você falou, oh, Senhor, o senhor não vê como é que eu sou um bom crente, o senhor sabe que eu não falo reunião, campanha, então sou o primeiro, dá dinheiro para o oh, chego juntinho, olha só que insensatez, que loucura, Senhor, se quiseres, mas nem sempre a gente se dá conta disso, nem sempre, nem sempre a gente se dá conta do que de fato significa orar em nome de Jesus a gente sabe que as orações terminam assim em nome de Jesus mas poucos de nós talvez saibam mas o que realmente significa orar em nome de Jesus tem alguns que pensam assim, ah eu falo um montão de coisa e para terminar a oração, senão o irmão não vai saber que eu terminei, já viu quando o cara não fala em nome de Jesus amém, você diz assim, e agora é para acabar a oração ou não? tem gente que acha que é para isso, o que que significa orar em nome de Jesus? essa é a pergunta, o que que significa? é simples irmãos Orar em nome de Jesus significa que você está falando com o Pai de Jesus a mesma coisa que Jesus falaria se estivesse aqui agora em seu lugar. Porque a oração não é, seja feita, qual vontade? A minha ou a dele? Então vocês já entenderam onde nós nos metemos, né? Traduzindo, talvez você não entendeu. Você pode falar o que você quiser, irmão, Deus só vai fazer o que ele quer. Você nunca prestou atenção nisso? Seja feita então, a tua. Então, você pode pedir o que você quiser, irmão. Ele só vai fazer o que Ele quer. Você não pode constrangê-lo. Não adianta. Ele só faz o que Ele quer. E outra. Ele só ouve o Filho dEle. ó Se você pensar um minutinho, você vai falar... Ih, André. Pera aí. Então, quando eu estou falando, Deus não está me ouvindo? Tem que te dar uma notícia, irmão. Talvez você não saiba disso. Não. Deus nunca te ouviu Mas é Deus nunca ouviu, nem a mim, nem a você Ele só ouve Jesus de Nazaré Presta atenção nesse texto aqui, ó. Romanos 8, 26 Ouça com toda a sua atenção Olha só e da me... Falando sobre oração E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas Por quê? Por quê? não sabemos o que devemos pedir como convém está escrito aqui mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quem está orando por nós? o Espírito Santo por que, que o Espírito Santo está orando por nós? porque nós não sabemos pedir nada que preste e nem do jeito certo, a gente só pede bobagem o mundo já quem? no Mali. se nós não concordamos com Deus você acha que você vai pedir para Deus para gastar com quem? pegou? você acha que Deus vai te ouvir? você já parou para pensar se Deus tivesse ouvido pelo menos três orações suas? onde é que você ia estar hoje? está percebendo? agora olha o que diz no verso 27 e aquele que examina os corações e sabe qual é a intenção do Espírito e é ele, segundo Deus, que intercede pelos santos graças a Deus por isso traduzindo, quando eu e você oramos, sabe o que acontece? o Espírito Santo faz uma adequação daquilo que está sendo dito à vontade de Deus a gente está falando um montão de coisa, o Espírito Santo fala pai, não é nada disso é isso aqui, ó Aí Deus fala, isso aí eu faço Entendeu? Então você sempre recebe o que recebe de bom de Deus Não é porque você é bom É porque Jesus é bom e conquistou esse direito para você Por isso que você olha em nome dele e não no seu Já chegou o senhor em nome do Andressão Você já pensou um negócio desse? Em nome de Jorginho que é um cara legal Onde tem isso na minha? Nunca teve É em nome de Jesus Aí você fala, uau, que coisa extraordinária Senhor, se quiseres o Senhor, pode. Interessante. Ou seja, tu tens todas as possibilidades. Essa é uma oração do jeito que deve ser. O que é orar, irmãos? Orar é ter uma audiência com Deus. Orar é falar com quem resolve. Orar é ter uma conversa com Deus acerca daquilo que nós estamos fazendo juntos. Por isso que a gente ora. E as únicas pessoas no universo que oram são aquelas que são dependentes. Só os dependentes oram. Aqueles camaradas assim que são independentes nunca vão orar na vida. Para quê? Ele mesmo dá jeito. Agora nós oramos mesmo é quando o negócio esquenta. Eu vou traduzir, já viu quando a chapa esquenta? Não tem jeito. Agora não... ah, é nesse dia você ora mesmo. Porque de vez em quando é assim, é só por desencargo de consciência. Entendeu? Você faz aquela oração assim, começa hoje termina amanhã. Você sabe que oração é Você Está lá, dá uma prostrada assim na cama, também. o quê? Agora, quando o negócio esquenta, não tem ninguém para te socorrer, você fala, meu Deus! Aí você é hora mesmo. Você se derrama diante de Deus. Você fala, Senhor, se o Senhor não fizer, não tem jeito. Infelizmente, irmãos, isso é só de vez em quando. Porque a gente já se acostumou assim, a fazer as coisas do nosso jeito E para não ficar muito feio A gente dá uma oradinha no final só para falar que orou Percebe? Esse é o um problema que a gente tem Por isso é que de vez em quando Deus querendo nos salvar Deixa a gente entrar nas curadas Mas eu quando você tem que clamar mesmo Senhor, me socorre Porque dessa aqui eu não saio de jeito nenhum Aí você aprende a lição então, oração é exatamente desse jeito. oração é a declaração explícita de dependência. Perceba que esse senhor aqui reconheceu. O que ele reconheceu? Quando ele diz, Senhor, se quiseres, tu podes. O que ele está falando? Primeiro, eu não sou. Eu não sou. Segundo, eu não posso. Eu não sou e eu não posso. Agora, eu sei que o Senhor é, o Senhor sabe e o Senhor pode. Por isso que eu estou falando contigo, que eu não acabei de dizer que orar é falar com quem resolve. Nós estamos falando com quem resolve, irmãos. Então eu, eu não sou, eu não posso, eu nem sei, irmãos. Eu não sei, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei quem é, eu sei quem pode e eu sei quem sabe. Ele é Deus, vamos falar com ele. Pronto, está tudo resolvido. É lindo assim. Então, a oração é exatamente isso. Agora, o que, que isso infunde no nosso ser? Reverência. Por que, que nós somos reverentes? Porque nós sabemos diante de quem nós estamos. Nós estamos na presença de Deus. Nós estamos diante da majestade. É por isso que nós nos dobramos. Então, você percebe que ele foi até Jesus com uma percepção no coração. Eu sei que tu podes, mas a questão é o Senhor quer. Agora, observe o que Jesus fez. Interessante, Jesus fez um o hino No seu texto e no meu está escrito que Jesus, estendendo a mão, o tocou. Isso é em português. Quando a gente consegue ler isso no original, a ideia é muito mais profunda. Jesus o abraçou. O abraçou. Ele é um leituroso, irmãos. Quando você é leproso, você vive fora da sua casa, fora da cidade. Aí eu te pergunto, quanto tempo esse ser humano aqui não recebia um abraço? Quanto tempo ele não recebia carinho da sua família, da sua esposa, dos seus filhos? Ele era um ser repulsivo. Todo mundo que o via, corria. Eu não sei você, já abraçou alguém suado? Já abraçou alguém assim que não é chegado no sabonete? Tem uns caras assim que não gostam, não, não precisa tanto. Tem uma galera que não gosta, entendeu? Já abraçou? Já se permitiu ser abraçado suado? Você fica dizendo, ai não, me abraça agora não, tá tô... suado, ai não, 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 ai. Pegou? O cara era leproso, não podia ter contato, Jesus o abraçou pedido dele, Senhor se quiseres pode me purificar, é lógico que pode como? com uma palavra percebe? Deus disse assim, haja luz e houve luz, não foi? então Jesus não precisava ter tocado no cara aqui tem um ensinamento a pergunta é, e por que Jesus fez isso? sabe por quê? Porque primeiro, antes de operar no lado de fora, no exterior Jesus começa de dentro para fora Então Jesus curou ele psicologicamente a partir do íntimo O que, que Jesus está comunicando? Você para mim tem valor Antes de eu querer a sua cura, o seu restabelecimento físico Eu quero lhe dizer que você para mim é importante Eu te aceito Olha que interessante, geralmente a gente fala que a gente é que aceita Jesus, não, eu é que te aceito, vem cá. Oh, e abraçou o cara, e aí ele diz: quero ser limpo. Imediatamente o cara ficou limpo, olha que coisa fantástica, o que, que Jesus está ensinando para a gente? Que no Evangelho a transformação começa do lado de dentro, como a gente é ocidental assim, para dar uma maquiada no nosso pecado, inventaram um negócio chamado cosmético, avon. Então, a gente é bem feio, assim, entendeu? Cheira mal a péssima, a gente joga um talco em cima, entendeu? A gente joga um talquinho, bota um creme, entendeu? Tem, o cara está distorcido, mas joga um creme. Aparentemente, o cara vai levando. Só que, aos olhos de Deus, é uma feiura total, Nenhum avô na face da terra resolve A única coisa que resolve a nossa feiura aos olhos de Deus É o sangue de Jesus Percebe? É o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário E aí, se você não tem o sangue Ou oh, você pode ter todo o avô que você quiser, jabuti, boticário Não resolve, você cheira mal as narinas de Deus Olha o que eu disse, e somos todos nós irmãos, porque geralmente na nossa sociedade a gente classifica. Tem os leprosos de hoje, quem são os leprosos de hoje? Já viu o pessoal assim, a gente fala assim, os moradores de rua, entendeu? As crianças abandonadas, na rua, situação de rua, as prostitutas, pessoal sem cinco dedos. Esses aí são os leprosos de hoje, são todo aquele pessoal que a gente deixa à margem. Mas o problema que a gente não percebe é que todos nós somos leprosos aos olhos de Deus. Porque lepra na Bíblia é um símbolo do pecado. Então todos nós estávamos fora desse negócio. Qual é a mensagem de Jesus de Nazaré? Eu estou acolhendo todo mundo de volta. Por que, que Ele está acolhendo? Porque Jesus de Nazaré é misericordioso. Percebe? Só Ele tem essa capacidade extraordinária de abraçar a nossa miséria. A gente é mal cheiroso às narinas dEle. A gente não cheira bem. Mas Ele tem a capacidade de nos amar e nos abraçar, e nos acolher e aí você se erre, você sente e você fala uau, porque em nós geralmente a gente acha que o nosso valor está nas coisas que a gente ostenta, nas coisas que a gente aparenta, por isso que a gente gasta muito dinheiro nisso, é tá viu? a gente gasta muito dinheiro nisso, não é isso que é o importante para Deus, o importante para Deus é um coração confirmado em graça, e só Ele sabe, só Ele sabe quem está e quem não está de fato Nessa noite, a mensagem do Evangelho é exatamente essa. Qual? Jesus ele veio nos recepcionar. Não importa o ambiente que você está, não importa a sua condição, Ele veio te buscar. Aí você fala assim, André, mas como é que eu vou me entregar assim para Ele? Será que Ele é confiável? Já me fizeram essa pergunta inúmeras vezes A única resposta que eu tenho plausível é Se você não puder acreditar e confiar e se entregar a Jesus de Nazaré Que morreu na cruz no seu lugar Você vai confiar em quem? Jesus de Nazaré é absolutamente confiável Ele já demonstrou isso Ele morreu por você sendo você ainda pecador Já está feito Se você quiser se entregar, ele te recebe essa é a mensagem do evangelho que mais? vale a pena correr o risco pela fé você pode se aproximar de Jesus, ele não vai te denunciar, ele não vai pegar em pedra para te matar, pelo contrário ele quer te restaurar para você fazer parte da sociedade, fazer parte do todo e não ficar andando mais como marginal percebe como é que é lindo? ele quer te reintegrar, ele quer fazer você útil novamente a única maneira de sermos útil na face da terra é cumprindo a nossa vocação e nos entregando para Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Por isso que em todos os ambientes em que Jesus de Nazaré se faz presente, coisas extraordinárias podem acontecer. Porque Jesus de Nazaré é esse tipo de Deus que nos inspira confiança. Você pode confiar integralmente em Jesus de Nazaré. É lindo assim. Ele já demonstrou isso para gente. Ele é confiável. Nessa noite, essa é a palavra do Senhor para o meu e pro seu coração. Vamos falar com Deus. Pois sim. Interrompe não. Não, não. Vou fazer uma oração que é... Segue oração, da frente, pode estar. Sim. Espírito do Evangelho, o Evangelho é muito simples: só fica aqueles que querem, ninguém é, ninguém fica por um, por um constrangimento humano. Então o pastor disse: Bem, você tem liberdade. Se você quiser, você tem três oportunidades hoje. Primeiro, eu não conheço seu coração, pode ser que você não creia na existência de Deus. E é bem provável que Deus tenha misturado as palavras dEle às minhas, de modo que nessa noite você percebeu, André, eu não queria assim não, mas agora eu percebi que Deus é real. E se Deus é real, eu tenho percebido assim que eu estou totalmente fora daquilo que Ele tem para a minha vida. Essa pode ser sua oportunidade. Entregue-se para Deus, concorde com Deus. Mas pode ser também que você fale, André, eu preciso de oração porque eu não confio em Deus. Eu até cito o nome de Deus, essa coisa toda, eu estou aqui sempre e tal, já até me acostumei. Eu sei até falar com os crentes, eu sei tudo já, mas confiar em Deus mesmo, não confio. Tanto é que não confio que a minha vida demonstra isso. Aqui eu sou uma coisa, diante dessas pessoas, eu já sei como assim interpretar. Mas assim, meu coração não está nesse negócio, porque eu não confio em Deus. Nessa noite você pode se arrepender dessa maneira de viver e pode começar a viver com integralidade, sem andar com medo por aí, porque geralmente quando você não confia em Deus, você tem uma vida dupla. E aí aqui você é uma coisa, ali você é outra, acolá é outra, ainda. Aí fica cheio de paranoia na cabeça, porque nem pecar você consegue pecar direito. É, ué. porque você vai se entregar ao pecado, mas aí há um quê assim de palavra de Deus no seu coração e você fica todo constrangido, a mente fica pesada, a consciência. Mas aí também quando você está assim com o pessoal sério de Deus, que leva Deus a sério, você também não consegue produzir. Não consegue. Pode te virar de cabeça para baixo, sacudir que não sai nem versículo bíblico de você. Aí você vai ficar nessa vida até quando? Percebe? Tome uma posição com Deus. Se você quer servir a Deus de fato, passa do jeito dEle. Se não, sirva o pecado, mas com integralidade. Faça, assim, eu vou me entregar ao capeta. É simples assim. Percebe? O Evangelho é assim, mas é sem constrangimento humano. Se você quiser, fale com Deus. O caminho já está aberto pelo, novo, pelo sangue de Jesus. É um novo e vivo caminho. Vamos falar com o Pai? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, sempre há alegria no nosso coração pela exposição da Tua Palavra. Nessa noite, Deus, nós percebemos que o Senhor nos tem falado, o Senhor nos tem confrontado e nós queremos aproveitar essa oportunidade, Pai. Nós queremos consertar a nossa vida contigo. Então nós queremos fazer bom uso dessa oportunidade porque nós reconhecemos que o Espírito Santo nos ajuntou aqui para trabalhar em nós. Então, ó Deus, faz o que deve ser feito em cada um dos corações que se dispõem agora diante de Ti, pai toca-nos, ó Pai, de tal maneira que percebamos que o Senhor é um Deus confiável, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, em nossa incredulidade a crermos de fato em Ti, concordarmos contigo e reconhecermos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. Mostra para nós que a Tua vontade é o que dá sentido e significado à nossa vida, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a cada nova oportunidade a confiarmos integralmente em ti, Pai, de modo que os nossos olhos estejam fitos em ti o tempo todo, todo o tempo, Pai, que nós possamos de fato receber de Ti esse encorajamento nessa noite para o máximo louvor da sua glória. É a nossa oração sempre em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.